0: Hier ist der Christian, ich begrüße euch recht herzlich zur aktuellen Folge vom Mindcast. Und neben mir ist auch mein Kompagnon, der liebe Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Christian, hallo Nerds und hallo Spiderman. Spider-Man. Spider <lacht> Genau, ja, da, da. genau. Ne? Der da, da. Markus
0: äh, singt es jetzt gerade und äh, das ist so der kleine Hinweis, worüber wir heute sprechen im Filmtalk Nummer 2. Und zwar haben wir uns den Film Spider-Man No Way Home angeschaut. Jetzt gerade eben mit frischem Eindruck gehen wir jetzt hier an diesen Filmtalk heran. Ich muss zu meiner oder von meinem persönlichen Standpunkt aus sagen, ich bin gehypt. Ich bin mehr als gehypt. Hyper, hyper. Ich will mehr Spider-Man, viel mehr. Und, <lacht> und, und Doctor Strange und wie sie nicht alle heißen.
1: Ja, mehr, mehr Doctor Strange, das mehr, kommt ja bald. Ja,
0: mehr Doctor Strange, oh ja.
1: Vielleicht hat er irgendwann auch mal so ein, so ein Spin-Off als, als Dating-Show oder so mit Bellatrix Lestrange.
0: Äh. <lacht> nee, aber
1: nee, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das wäre wahrscheinlich ja. zu strange. Ja, genau. Badum -tiss.
0: Oh Gott, alles klar. <lacht> ich, ich leg da mal die Kopfhörer wieder ab. Wir hören uns. Tschüss. So, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja, ne? wollte ich auch gerade sagen. Ne? Das <lacht> war schon echt lange nicht mehr Ab und zu
1: da. muss man auch die schlechten Witze mal wiederholen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ne? Ich wohne also,
1: übrigens in einem äh, Haus und Christian ist alt. So,
0: jetzt haben genau. wir die Klassiker abgeklappert. <lacht> Alles wiederholende Elemente. Genau, ja. und der
1: Bullshit, der kommt von ganz alleine wie in jeder Folge.
0: Richtig. Nee, ähm, wie gesagt, wir haben uns gerade den Spider-Man No Way Home angeguckt und äh, möchten gerne ein wenig darüber reden.
1: Frisch verfügbar, sehr gut. Frisch verfügbar als digitales VOD übrigens für die okay, Nicht-Kinogänger. Ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie sagen, frisch verstrahlt, so wie wir sind. Das auch, aber ich meinte eigentlich den VOD Release. Wir haben ihn geguckt über Amazon Prime. Genau. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch den dort kaufen möchtet, mal genau hinzuschauen, denn ich habe mir den in der 4K UHD Variante gekauft, ich glaube für 16,99 oder so. Und die ist halt genauso teuer wie die Full HD Version. Ich wollte erst Full HD, dann habe ich aber gesehen, die Kostet genauso viel. Ich habe zwar keinen 4K-Fernseher, aber falls ich mal einen habe, habe ich halt direkt die richtige Version in der Bibliothek.
0: Na, und wenn ihr dann äh, genauso die Chance habt, dann äh, sucht euch jemanden aus, der es äh, kaufen möchte und guckt es einfach mit ihm zusammen. Und äh, ihr müsst gar nichts dafür bezahlen.
1: Voll ja. geil. Wer würde denn sowas machen?
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, du du hast es mit deinem Patreon-Beitrag bezahlt zur Hälfte. Ja, ja gut. Kann man, kann man so auch sehen. Ne? Und, und ich habe das Frühstück mitgebracht.
1: Genau, das stimmt. Vielen Dank, das war sehr lecker. Ei, Eibrötchen. <lacht> oh, hm. geil. Mögen die 40er furchtbar sein.
0: Kann ich dir gerade frisch sagen, ja, meine sind's.
1: Okay, ich hoffe, das hast du gerade unten auf dem Klo erledigt und nicht jetzt gerade. <lacht> Nun, wer weiß, wer weiß. Kommen wir von Körperausdünstungen zu Ausdünstungen der Filmbranche. Ja. Uh, was für eine Überleitung. Oh mein Gott, aus der Hölle. Spider-Man, um, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit, ich meine, wenn wir jetzt über einen Marvel-Film sprechen, muss man natürlich immer so ein bisschen in Anlehnung an das gesamte MCU sprechen, das ja, ja. meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Ja, den Und letzten Avengers habe ich
0: immer noch nicht verarbeitet.
1: Äh, welchen? Welchen meinst du jetzt spezifisch? Den Endgame? Achso, ja. Ja, ja,
0: ja, das, äh, ja,
1: ja, ja, ja. Dinge, <lacht> Dinge, Dinge passierten. Ja, um, ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich mir manchmal nicht sicher bin, ob ich das alles immer so richtig geguckt habe. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß, dass ich einzelne Elemente im MCU nicht gesehen habe. Gerade auch im Extended, weil die Serien und so weiter habe ich nicht vollständig gesehen. WandaVision habe ich zum Beispiel nach Folge 6 oder so abgebrochen. Schade. Äh, Falcon and Winter Soldier habe ich gar nicht gesehen. Habe ich doch. Dafür habe ich zum Beispiel gesehen und sehr geschätzt ähm, Agent Carter und äh, hier äh, S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. Gut, muss ich noch beenden? Die äh, fand ich sehr gut. Aber also mein Marvel gucken ist fast vollständig. Zum Beispiel habe ich den zweiten Ant-Man nicht gesehen. Was? Ähm, ja, Ant-Man, weiß ich nicht. Ich fand den ersten Film auch schon nicht so toll irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, und war irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Den zweiten Venom habe ich noch nicht gesehen. Haben wir uns ja gerade schon ja, genau. vor der Aufnahme das, kurz drüber gesprochen. Das habe ich auch gerade gemerkt, ja. Ähm, kann, man vielleicht kurz einen kann man vielleicht kurz einen Überblick machen. Wo ordnen wir Spider-Man No Way Home ein? Es spielt im direkten Anschluss an Far From Home. Richtig. Geht quasi nahtlos weiter. Und was man vielleicht auch sagen kann, ist, dass die Post-Credit-Scene so den kleinen Ausblick auf Venom 2 gibt. Ja. So, das kann man vielleicht schon mal sagen. Also spielt quasi so mehr oder weniger dazwischen. Und wir kriegen noch einen kleinen Ausblick auf den nächsten Ausflug mit Doctor Strange, Multiverse of Madness.
0: Ja, ähm, da freue ich mich am meisten drauf.
1: Wo so ein, am Ende ja auch nochmal so ein kleiner Teaser-Trailer gezeigt worden ist, der mittlerweile ja auch als kompletter Trailer erschienen ist. Haben die meisten von euch, die Marvel-Filme gucken, wahrscheinlich eh schon gesehen. Ähm, generell zur Folge möchte ich sagen, Achtung, Achtung, diese Folge kann Spoiler zu Spider-Man No Way Home enthalten. Wie, wieso kann? Wird. Wird wahrscheinlich definitiv. Also wir werden, also wir haben uns dazu entschlossen, uns heute nicht zurückhalten zu wollen, damit wir auch jetzt ohne groß nachdenken über alles aus dem Film sprechen können. Der Film ist jetzt schon eine Weile im Kino und seit ein paar Tagen auch, vor allem wenn ihr das hört, schon seit knapp zwei Wochen ähm, als VOD verfügbar. Zu unserem Zeitpunkt jetzt ist er seit zwei, drei Tagen, glaube ich, verfügbar. Und ich denke mal, wer den Film wirklich dringend heiß aufgebrüht sehen will, hat ihn mittlerweile geschaut. Und wenn nicht, dann könnt ihr diese Folge ja auch zu einem späteren Zeitpunkt noch nachhören. Gar kein Thema. Genau. Ihr seid gewarnt.
0: Richtig. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal in den Film ein. Na? Also ähm, prinzipiell beginnt er ja damit, ähm, dass, dass man halt sieht, ähm, nochmal so ein bisschen ein Stückchen aus dem äh, vorigen Film, äh, dem Far From Home. Die Enthüllung äh, von Mysterio. Genau. Richtig, ne? Ja, Mysterio wurde enthüllt. was? Okay, gut.
1: Nein, Er hat sich ja blößt.
0: <lacht> ja, das kommt ja auch im Film vor. Gut ich bin ja. eine
1: Gurke, Peter.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ich muss halt wieder, ich sehe halt gerade dein Pickle-Rick-T-Shirt. <lacht>
0: Okay, gut, lass gut, das, wir lass das. Gut, sprechen wir nicht über
1: Mysterious Gurke.
0: Ja, ja, bitte nicht. Gut, um, nee, wie gesagt, äh, der Film steigt ja quasi mit der Szenerie ein, äh, wie die Enthüllung von Peter Parker äh, alias Spider-Man da äh, vonstatten ging. Was? Durch. Peter Parker Spider-Man? <lacht> ich glaube, ich gehe gleich über. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> um, und, äh, ja. <lacht> Scheiß. Entschuldigung. Aber du machst mich Aber, aber es du kam mal echt überraschend. Es ist viel zu früh am Tag, glaube ich, für dich. Ja. <lacht> Gut, auf jeden Fall ähm, fängt es mit der Enthüllung von Spider-Man an und äh, seiner wahren Identität. Und ähm, ja, diese ganzen Geschehnisse drumherum beziehungsweise die Auswirkungen davon äh, lernt man so in den ersten 10, 15 Minuten äh, dann so ein bisschen kennen. Wie,
1: wie fandest du das? Ich meine, man wurde ja direkt damit konfrontiert, er muss dann wieder an die Schule und die Öffentlichkeit ist plötzlich überall, bei ihm ja. zu Hause, äh, Fernsehhelikopter und keine Ahnung was. Wie fandest du das so vom, vom Gefühl her, ich sag mal, Realitätsgrad ist jetzt bei so einem Film, glaube ich, immer schwierig, ja, aber ja, ich auch wie, wie, wie fandest du das? Also, ich, also mein erster Gedanke war halt irgendwie so, würde ich an seiner Stelle zur Schule gehen? Fuck ich tun.
0: Ja, ich würde mich auch wahrscheinlich eher so ein bisschen äh, zurückziehen, in der Hoffnung, dass irgendwann so der Alltag wieder einkehrt und äh, ja, natürlich werden die Leute nicht vergessen, wer ich, also ne, ich, ich rede jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, als wäre ich eher. Ne? Ähm, ich würde mich, wie gesagt, zurückziehen, ein bisschen äh, Zeit äh, über diese ganze Geschichte wachsen lassen. Ne? Ähm, ich ich wüsste jetzt nicht, ob ich, ob ich sagen würde, äh, ja gut, meine College-Prüfungen stehen an, ne? ich möchte gerne auf eine Uni. Ob ich da nicht sagen würde, scheiß drauf, ich warte noch ein Jahr und äh, ja gut, man ist natürlich halt für die anderen beiden in seiner dreier dann äh, so ein bisschen scheiße, aber...
1: Die hätte er sich halt auch schnappen können im Zweifel. Ja natürlich,
0: die hätte er sich auch theoretisch schnappen können, richtig. Ja. Ähm, ist halt die Frage, ob das dann auch äh, so gegangen wäre, wie man sich dann jetzt hier im, im, in meiner Theorie vorstellen würde. Aber ähm. unter
1: der Prämisse, einfach wieder in die Schule zu gehen, ist ja, also, ja, also ich glaube, ja, das ist ja. fernab von, von jeder Reaktion, die irgendjemand haben würde. Richtig. Also, richtig. also keine Ahnung, also das, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, außer dass man wirklich komplett ins Gesicht gerieben bekommt, äh, ja, guck mal, das ist total schrecklich, der muss jetzt komplett damit leben und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite ist das ja, also dieses Zwei-Leben-Führen und dieser, dieser Zwiespalt dazwischen und dieses Hin- und Hergerissen-Sein ist ja seit jeher so ein bisschen dieses äh, Spider-Man-Thema. Ne? Ja. Also viele, also klar, diese geheime Identität und so weiter, das Ding haben halt fast alle Superhelden, außer die, die sich halt komplett in diese Rolle reinbegeben und dann halt auch genau. da bleiben. Ja. Aber ich meine, Dr. Strange arbeitet jetzt ja auch nicht mehr im Krankenhaus, der ist halt <lacht> quasi einfach Dr. Strange. so, ne? genau. Also er war vorher Dr. Strange, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber na, also er ist halt in dieser Superhelden-Rolle ähm, einfach geblieben, seit er dort angefangen hat sozusagen. Genau. Und Spider-Man ist halt immer so dieser Pfosten, also nicht Pfosten im Sinne der Beleidigung, sondern <lacht> dieser, dieser, <lacht> die Pfeiler, voll <lacht> dieser Pfeiler in dieser, in dieser Comic-Landschaft, der immer dieses hin- und her gerissen hat und immer auch in seiner Doppelrolle bleibt. Ja, das stimmt. Es gibt einige, die das haben, die das versuchen, die das irgendwann aufgeben. Es gibt einige, die das schaffen, einige wenige. Und es gibt halt und das ist so gefühlt, ich bin jetzt nicht so der Comic-Experte und so, aber das, das, also gefühlt der Großteil geht ja dann doch irgendwann mehr oder weniger schnell den Weg zu sagen, okay, ich bin jetzt Held XY ja. und dieses Doppelleben hört ja dann sehr schnell auf.
0: Ja, ja. der Einzige, wo ich jetzt äh, sagen würde, wo das auch noch funktioniert, war Tony Stark.
1: Ja, gut, der hat halt gesagt, fuck it, I'm Iron Man in der Pressekonferenz. So, ne? Ja, genau. ne?
0: <lacht> ich bin reich, ich fickt euch. <lacht> ich meine,
1: der, der hat ja einfach einen Play draus gemacht. Ja, so, absolut, absolut. Das war halt, glaube ich, nochmal so eine andere Nummer. Der war aber genau. auch, sage ich mal, in seinem, in seinem Leben an einem ganz anderen Punkt. Ja, als, als der ja, Teen. Ja, 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 ja so, ne? Und das, das ist, also, also diese, dieses Teen-Dasein und ich bin eigentlich noch gar nicht im, richtig, richtig im Leben angekommen, gehört halt irgendwie zu Spider-Man dazu. Aber im Film zu sehen, dass er dann direkt in die Schule geht wieder und, und so dieses das war irgendwie so, nee, der, der, niemand würde dann in die Schule gehen. Und das hat mich so ein bisschen, weiß nicht, das hat mich so ein bisschen genervt, nervt mich auch jetzt gerade noch so ein bisschen. <lacht> weil es ist so, man hätte es halt auch zeigen können so, wir suchen nach Spider-Man, wir belagern sein Zuhause, er ist aber nicht da, weil er sich zurückgezogen hat, es steht alles leer oder irgendwie so. Man hätte dieses Belagern und es ist komplett entblößt, sein Privatleben und so weiter, hätte man ja auch zeigen können.
0: Ja, aber er würde nicht so kann mir niemand erzählen. Was für mich auch äh, super Verwirrt hat, ist äh, die Reaktion von Happy und äh, May in dieser äh, Situation. Ne? Als sie dann, äh, äh, als äh, Peter und MJ dann äh, quasi zu den beiden kamen, ne? ja. Happy und May dann äh, in einem kurzen Zwist, ähm, da, dass er nicht mehr so nach dem Motto, Alter, was für eine Scheiße geht hier ab?
1: Ja, aber die wussten <lacht> das ja schon. Ne? Für, für die war, also dass er Spider-Man ist.
0: Ja, aber ich meine, dass die dann realisiert haben, dass ist der Rest auch weiß, wirklich, naja. der komplette Rest. <lacht> ja, also ja.
1: Da, da, das ist tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Man hat das so am Rande, so ganz kurz irgendwie so, so in ein, zwei Nebensätzen gefühlt so ein bisschen abgehandelt. Und ja, dann, dann war das halt einfach so.
0: Ich hätte erwartet, dass äh, zumindest Happy dann so nach dem Motto, scheiße, 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 was ist jetzt wir, passiert? Wir, ne? wir müssen irgendwas tun, ja, genau. keine Ahnung was. Ja, ja. Ich ja. weiß
1: tatsächlich jetzt gerade nicht, wie zum aktuellen Stand dieses Films im MCU so die Lage um S.H.I.E.L.D. und so weiter ist, das habe ich gerade nicht ja. mehr so ganz auf dem Schirm, ehrlich gesagt, nachdem äh, Tony Stark raus ist. Es hieß, ähm, Nick Fury war das letzte Jahr über nicht auf diesem Planeten, also scheint er auf jeden Fall noch in diese Aktivitäten involviert zu sein. Ich habe es tatsächlich gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie da so gerade die Lage ist eigentlich. Ja. Aber ich denke schon, dass es da irgendwie eine Alternative gegeben hätte zu komm jung, geh mal morgen wieder in die Schule.
0: Ja eben. Definitiv, da sind wir uns einig.
1: Also ich glaube, alles wäre eine Alternative gewesen. <lacht> Selbst ich schließe mich zu Hause im Klo ein, wäre eine Alternative gewesen, die logischer und nachvollziehbarer wäre.
0: Ich glaube, wenn Toni noch da gewesen wäre, der hätte ihn dann im Klo eingeschlossen. <lacht> ja. Vermutlich.
1: Ein, ein Hologramm-Klo für ihn gebaut. Ja. ja. Keine Ahnung. Also Schwierig. Das, also das, das war so der Anfang. Also erstmal fand ich es geil, dass es nahtlos weiterging. Ja. So, also das, das hat einfach sehr gut funktioniert, im, auch im Sinne der Story, weil nach der Enthüllung muss, das muss der nächste Spider-Man natürlich daran anschließen, weil was, 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 ne, was willst du machen? Da müssen hey. wir ja erstmal erzählen, was hat er die letzten zwei Monate gemacht oder so. Das macht auch keinen Sinn. Nee, absolut nicht. Wobei man da dieses Belagern relativ schnell mit so einer Montage vielleicht hätte abhandeln können, was er so erlebt hat. Und jetzt sind zwei Monate vergangen und jetzt ist der, ne, so ja, könnte, ja. hätte man auch machen können. Aber fand zwei ich, Monate später. Zwei Monate später, genau. <lacht> um, was ich sehr nice fand war das ziemlich am Anfang, als sie bei ihm zu Hause waren, ja auch äh, Matt Murdock aufgetaucht ist. Ja. <lacht> äh, besser bekannt als Daredevil. Ja. Und ihm klargemacht hat, beziehungsweise den Anwesenden klargemacht hat, ey, du brauchst einen sehr guten Anwalt.
0: Ja genau, erst ein sehr guter Anwalt, ja, ja. du brauchst. Also sie
1: brauchen einen sehr guten Anwalt. Erstmal war ich irritiert. Ich glaube nämlich, Matt Murdock hatte eine andere Synchronstimme als in der Devil serie oder es liegt daran, dass ich die Daredevil-Serie schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber irgendwie fand ich das war off. Also irgendwie hat das, hat das meinen Kopf gekitzelt und gesagt, irgendwas stimmt da nicht mit der Stimme. Ja,
0: ich habe das ähm, gleiche Problem wie du. Ich habe es auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, aber für mich war, äh, klang es auch irgendwie falsch.
1: Aber ich meine, die war irgendwie eigentlich ein bisschen kerniger. Ich weiß es ja. nicht, aber irgendwie ist ein bisschen, bisschen dunkler. Ich, muss ich noch mal nach, nachrecherchieren? Würde mich mal interessieren.
0: Ja, ich glaube, das Kitzeln im Gehirn hört nicht auf, wenn ich das nicht sehe.
1: Ja, vielleicht weiß das auch der ein Entschuldigung, der ein oder andere von euch, das war meine Spidersinne, die haben gekitzelt. Schulz. Nee, Spider-Sinne. Und dann war ja diese eine lustige Szene ziemlich am Anfang mit Matt Murdock, Die fand ich einfach sehr geil, als von draußen irgendjemand so ein Ziegelstein, so einen Backstein da durchs Fenster werfen wollte mit irgendwie, was stand drauf? Irgendwie Spider-Man Go Home oder irgendwie Mystery oder irgendwie sowas. Und Matt Murdock, das quasi als blinder Anwalt einfach so aus dem toten Winkel heraus so auffängt mit einer Handbewegung und alle so, wow, wie hast du das gemacht? Und er nur so, ich bin ein sehr guter Anwalt. Ja,
0: <lacht> da lag ich das erst. Fand ich sehr Mal. geil.
1: Hat mich sehr gefreut, diese Szene auch Matt Murdock zu sehen, weil ich die Daredevil-Serie sehr mag. Und das war es dann irgendwie leider mit Matt Murdock. Ja. Er war nie wieder gesehen. Eine, eine kurze Szene, ein kurzes Cameo und äh, weg war er. Fand ich sehr, sehr schade.
0: War wahrscheinlich teuer
1: genug. Aber ich meine auch diese restlichen, die restlichen, ähm, ich sag mal die restlichen Folgen, dieses rechtlichen ganzen Gedöns und so weiter, die waren ja dann im Laufe des Films auch erstmal komplett egal. Ja. Also von daher, was, was sollte der Anwalt auch nochmal auftreten. Aber die Szene fand ich sehr cool. Ja. Und dann ging es ja relativ schnell los, dass er also Peter Parker, Spider-Man, sich auf den Weg gemacht hat zu jemand anderem. Wer war denn das noch gleich?
0: Du meinst der Doc? Yes. Ist Doc, Doc? Strange. Strange. Genau. Na, aber vielleicht solltest du auch sagen, warum er denn eigentlich da ist.
1: Weil er zu blöd ist, ein Telefon zu bedienen offensichtlich. Richtig. <lacht> ja? Auch großartige Szene. <lacht> Also, er, also kurz und knapp versucht er halt Dr. Strange davon zu überzeugen, wir müssen jetzt ja auch nicht den ganzen Film nacherzählen, genau. ähm, das Ganze ungeschehen zu machen und dann ne, kurz und knapp, nee, den Zeitkristall habe ich nicht mehr, lustiger Dialog A, lustiger Dialog B, ähm, aber ich habe ja noch die andere Idee.
0: Genau, ne? und äh, sie versuchen die andere Idee irgendwie durchzuführen und äh, da geht ein bisschen was schief.
1: Weil ja dann erstmal das Problem ist, dass Peter Parker sich nicht ganz entscheiden kann, also es geht darum, dass alle Leute vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Genau. Und dann fällt ihm, während Dr. Strange anfängt zu zaubern, ja ein, ach, der sollte das aber doch noch wissen, weil sonst geht unsere ganze Beziehung flöten und die sollte das wissen und der und der und der. Genau. Und er verändert halt fünf, sechs Mal den Zauber irgendwie durch diese fünf. ganzen Ergänzungen. Von
0: Piet, Peter sagte fünf Mal. Ja. Ich glaube dem
1: Doktor. Sechs. <lacht> ähm, der hat einen Doktorgrad. Doktor Sechs? Was? Nee, das ist ein anderer Film.
0: Ah, okay. Entschuldigung. <lacht>
1: Da warst du jetzt wieder auf deiner Amazon deiner, äh, Über Am den sprechen wir nächstes Mal. Da warst was? du auf deiner Amazon Watchlist gerade. Ah,
0: das könnte es sein.
1: Amazon Splashlist, was? Ähm, und das, das Ding ist, durch diese Veränderung des Zaubers funktioniert das halt nicht so, wie es soll und alles bricht irgendwie ins Chaos aus und Dr. Swan schafft es, das ganze Ding wieder so ein bisschen zu bündeln. Genau. So. Und dann ist der Zauber da quasi in so einem kleinen Kästchen und chillt eine Weile. Und dann stellt man aber relativ schnell fest, als Peter ja versucht, äh, ja, die ruinierten College-Zugänge seiner Freunde äh, zu biegen, zumindest, auch wenn Mit er dem Anruf, auch, auch wenn er in der Öffentlichkeit <lacht> steht, ähm, zumindest das für seine Freunde zu klären, weil die ja eigentlich nichts dafür können. Ja. So. Also, so also dieses A oh, spider man ist sehr, sehr uneigennützig und, und ne? Ja, und da fängt es dann an, dass äh, ein Bösewicht aus der durch durch das Multiversum dieses Universum betritt. Und das fand ich auch sehr schön. Man hat es im Trailer schon sehen können. Doc Ock, genau. ähm, Dr. Otto Octavius, der Tintenfisch, der Oktopus. <lacht> ähm,
0: Trinken Sie Salz oder Süßwasser? Ja. <lacht> oh Gott.
1: Auch so weird, Alter. Ähm, Entschuldigung. Weißt du, das hätte, das hätte ich von, von äh, Peters Kumpel erwartet, so, so ein Spruch, aber nicht von äh, Tante May irgendwie, ne? äh. Naja, ähm, Fand ich sehr, sehr schön und das ist wirklich was, wofür ich das MCU sehr schätze. Sie haben halt den altbekannten Schauspieler dafür rangekarrt. Ja. So. Ähm, bei DC wären das, wären das innerhalb von zwei Szenen wahrscheinlich fünf verschiedene Schauspieler gewesen. <lacht> Seien wir mal ehrlich. Ja. Ähm, und das, das ist einfach schon pure Nostalgie.
0: Ja, definitiv. Ich, ich, ich finde es generell geil, dass sie äh, wirklich für jede, für jeden einzelnen Charakter, der in diesem Film äh, davorkommt, auch die bekannten Schauspieler dann äh, rangekarrt haben.
1: Ja. Also ich sag mal so, am Geld liegt es bei, äh, <lacht> bei Marvel und Disney nee, ja nicht.
0: Definitiv nicht.
1: Also die können die Gehälter zahlen oder die, ja. die Verhandlungen führen und bezahlen, damit ja, das möglich wird. Zumal, also ich gehe mal eh davon aus, dass die grundsätzlich bei solchen, wenn die irgendwen für so eine Rolle casten, für, für, für so ein Ding, dass die da äh, auch, ich sag mal, irgendwelche Klauseln drin haben, wenn wir dich wieder brauchen, dann kommst du auch wieder ran ja. für eine kleine Bonuszahlung vielleicht oder so. <lacht> ähm, einfach damit sie sowas auch irgendwie ansatzweise machen können. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, ja, und dann kommt ja ziemlich schnell noch der, also ne, muss man jetzt nicht, also die kämpfen da ein bisschen hin und her, und, oh, du bist ja gar nicht mein Peter und was hier los irgendwie? Ja. Und dann kommt ja noch äh, der fröhliche fliegende Elf, der Grüne.
0: Genau, der grüne Elf!
1: Und, äh, also Green Goblin natürlich damit gemeint. Und ziemlich schnell wird klar, okay, zum einen ist das Doc Ock aus einem anderen Universum, weil er erkennt Peter nicht und dann kommt auch noch der andere. Und ziemlich schnell wird klar, okay, da ist was schiefgelaufen. Ja. Und das zieht sich dann ja so ein bisschen durch den Film. Genau. Und. Es ist ja so, dass noch mehr Bösewichte auftauchen, was ich auch sehr cool fand. Was ich bei der Auswahl der Bösewichte cool fand, ist, das sind dann auch tatsächlich die, die man ja aus den Spider-Man-Filmen kennt. Mhm. Ne, aus, den, aus, äh, den, aus der Tobey Maguire-Reihe und aus der Andrew Garfield-Reihe. Richtig. Und das ist an sich erstmal natürlich erstmal logisch, weil das sind die Filme, die man jetzt halt so kennt. Man hätte natürlich auch einen x-beliebigen Bösewicht ranziehen können, aber dann wäre halt so diese Fan-Connection zu den bisherigen Filmen nicht da. Von daher ist das schon ganz logisch. Und so haben sie auch wieder ein Schauspielergesicht was sie mit reinbringen können. Auch da die passenden Leute wieder natürlich komplett ran. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich sehr, sehr geil fand. Also erstmal fang, also fängt Peter ja dann an, äh, die, die Multiversumsschergen zurück zu scooby Genau. Und äh, wie Dr. Strange es so schön Bitte? sagte. Bitte, ja. Ähm. Und bis dahin habe ich mich ab und zu mal gefragt, ob mir der Klamauk, der Humor ein bisschen zu viel ist. Haben wir uns hm. ja auch kurz drüber unterhalten auf dem Sofa. Ja, genau. ne? und ich also mir war, während ich es ausgesprochen habe, eigentlich klar, nee, eigentlich ist es nicht zu viel, weil dieser Humor gehört ja zu Spider-Man dazu.
0: Eben. Ne? Das einzige, wo, also Der einzige MCU-Film, wo ich sagen würde, wo es vielleicht schon echt hart an der Grenze war, war Tor 3.
1: Oh ja, mit dem, mit dem Bierbauchtor war ja. das der. Äh, ja. nee, oh. da,
0: nee, der Bierbauchtor, das war äh, der War Das, nicht ein Endgame? Endgame? Ja. das war oh, ein Endgame. Endgame. Das, das Endgame.
1: fand ich so weird irgendwie. Ja.
0: <lacht> nee, äh, in Tor 3 war das ja dann äh, so nach dem Motto, als er dann in der Arena, äh, in die äh, Arena da reinkommt zum Ach Beispiel. Ja, ne, äh, und, sie, äh, und sich dann freut, dass er Hulk sieht und so, ja, geil, den kenne ich von der Arbeit. Okay. Ja, vor allem, gut, den kenne ich ja.
1: von der Arbeit so, ne?
0: Ja. Oder, äh, wo Thor dann die neue Frisur kriegt, ne, so nach dem Motto, oh, ich bin ein Gott, du kannst mir nichts, ne, was willst du damit? Und, äh, je näher, äh, äh, dann die Person kam, ne, man kennt ihn ja, Stanley, äh, desto kleinlauter wurde er und dann so, oh, können wir vielleicht nochmal drüber reden, hm? Ja das, ja, 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 ja. ja, das fand ich ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ob es schon ein bisschen drüber war, ne, weil Thor war ja generell eigentlich eher so, äh, ne, egal, auch wenn er in so, in so einer komischen Situation war, er war halt immer noch dieser stolze Ase und da wurde er so ein bisschen so. Ja, vor allem ah, hat er ja
1: teilweise auch die, ich meine, jetzt streifen wir so ein bisschen in Richtung Thor ab, aber um das kurz abzuschließen, auf der einen Seite versteht er so ganz, ganz allgemeine Begrifflichkeiten nicht, ja, ja, und dann spricht er plötzlich als Asgardianer davon, dass er äh, Hulk von der Arbeit kennt. Ja. So, weißt du, so, ich sag mal so den, den äh, so ein Büro-Joke, weißt du, so genau. wo ich mir denke, wo kommt das denn jetzt her, also das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst, aber ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, bei Spider-Man passt es halt ganz gut, um den, um den Bogen nochmal zu schließen. Genau. Das ist ja auch in den Spielen so, das war eine der -Serie so, also dieser Humor gehört ja so ein bisschen dazu.
0: Richtig, ne, das war auch, ein, also ich, ich habe die Comics auch damals gelesen, ne? in den Comics war es das äh, absolut das Gleiche, ne? der war jemand mit der großen Klappe, ne. Und, ja, und auch immer so einen
1: Kessenspruch und so weiter. Ja, genau. Das, das gehört schon dazu. Ich fand aber, es war teilweise ein bisschen erzwungen. So. Also es fühlte sich manchmal so ein bisschen an während des Films gerade so, ach komm, jetzt ist Spider-Man, jetzt machen wir mal das Gag-Feuerwerk, ja. los geht's. Ähm, also es wirkte sehr aneinander gepresst, teilweise. Ja. Ne? So also, also in jede Szene muss so ein Joke rein, irgendwie so ein Spruch und so weiter. Ähm, das hat natürlich auch so ein bisschen die Tonalität des Films mitbestimmt. Genau. So, na, zum Ende hin wendete sich das ja ein bisschen. Es wurde alles ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster und so weiter. Oh, ja, was, ja. Was, was gut gepasst hat und das war der Moment, wo ich das gemerkt habe, womit ich damit auch ein bisschen Frieden machen konnte, weil sie einen stärkeren Kontrast geschaffen haben. Das, das, dadurch wurde es für mich okay.
0: Ja, was ich so ein bisschen schade fand, ist, ähm, dass äh, während Spider-Man ja halt ähm, die ganzen äh, Schergen um sich dann äh, gesammelt hat, ähm, er, er hat ja versucht, sie dann zu retten. Das mhm. war ja so erstmal so eine, so seine Grundintention. Und, ähm, Und warum? damit sie äh, in ihren Universen nicht sterben.
1: Ja, das, das war tatsächlich, da gab es ja auch noch einen Dialog später zu, ähm, das fand ich war eine schwierige Stelle, hatte ich mir hier auch aufgeschrieben. Äh, Tante May sagte ja zu ihm, du hast das Richtige getan. Genau. Und, und sie spricht ja davon, dass er eine Verantwortung für ihr Schicksal hat. Genau. Weil er sie halt durch den Zauber, also ja nicht mal er per se eigentlich. Aber warum hat er eine Verantwortung dafür und warum vor allen Dingen soll er ihr Schicksal ändern? In, in ihrem ja. Universum wären sie gestorben. Punkt. Richtig. Warum ist das seine Verantwortung, für das Gegenteil zu sorgen?
0: Das verstehe ich auch nicht.
1: So Ist, ist das so dieses Spider-Man-Ding? Ja, ich kann sie jetzt nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich weiß es nicht, das, das fand ich aber so ein bisschen... Weiß ich, also, das war irgendwie, hat sich so ein bisschen wie so Plot-Device angefühlt. Wir müssen ja. jetzt da so, so, ein, so eine Verantwortung reinbauen, die eigentlich überhaupt gar nicht gegeben ist, logisch. Richtig. Ähm, weiß ich nicht. Normalerweise super viele Kollateralschäden bei Superhelden und Pipapo. Who's, who's, Lost Boys. Äh, <lacht> nee, Lost Boys? Nee, The hey, Boys. The Boys. So. Lost Boys, hä? Klingt wie so eine hawaiianische Band irgendwie. Wir ähm, sind die Lost Boys, jo. Ähm, und ich fand das so komisch mit dieser Verantwortung irgendwie ja. gegenüber diesen Schergen. Weil erstmal, selbst wenn sie im Kampf gegen Spider-Man sterben, sind es halt fucking Superschurken. Richtig. So, vielleicht haben sie dann sich halt so das falsche Hobby ausgesucht. So, und who cares? So, ja, Spider-Man, der muss sich drum kümmern, irgendwie, bla 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 bla. Und das hat mich so ein bisschen genervt, was ich aber sehr schön fand. Du hast gerade davon gesprochen, wie er die Superschurken eingesammelt hat, um, um ihnen zu helfen. Um, die ganzen Dialoge zwischen den zwischen den Schurken untereinander und auch mit Spider-Man und Crew hat finde ich so dieses also erstmal a so ein bisschen Multiversums Stimmung aufgebaut für das was dann noch so kommen mag finde ich Richtig. so dieses in dem Universum war das in dem Universum war das Doc Ock sagt ja äh, bei mir war Osborn tot ne Osborn sagt oh nee der, der ist doch untergegangen und keine Ahnung was so und das das fand ich halt sehr cool, man hat auch eine sehr menschliche und nicht-schurkische Seite bei denen entdeckt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht kuriert waren in dem Sinne. Genau. Und das fand ich sehr schön, weil man hat, ich weiß nicht, also es hatte irgendwie was. Man hatte so ein bisschen sehr anderen ist. Blick
0: auf die ja. äh, Charaktere, ne? Da ist, das ist so eine gewisse ähm, Ja mitunterentwicklung, unterentwicklung äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Beziehungsweise einfach mal eine andere Facette dieser Super äh, Superschurken. Da zu sehen. Ne? Ja,
1: vor allen Dingen während ihrer Zeit als Superschurke. Sie waren genau. in dem Moment ja Schurken. Richtig. Während sie eine trotzdem sehr menschliche Seite gezeigt haben. Das hat mir irgendwie sehr gefallen. Ja. Man blendet das ja sehr schnell aus, obwohl wir alle wissen, wie diese Schurken zu Schurken geworden sind. Das war ja bei allen in irgendeiner Form ein tragischer Moment, der eigentlich so nicht hätte sein müssen. Richtig. So, und, und das ähm, also das, das hatte einen sehr sympathischen Aspekt, finde ich, für mich irgendwie, weil man eben so diese andere Seite noch mal gesehen hat und das so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen bekommen hat und trotzdem irgendwie wusste, okay, die sind jetzt aber schon böse
0: eigentlich noch. Aber man konnte trotzdem so ein bisschen sympathisieren, finde ich, mit denen. Genau. So, und jetzt würde ich gerne noch mal den Bogen äh, darum äh, dazu spannen, äh, warum ich ein wenig enttäuscht war. <lacht> Weil
1: Spider-Man Peter Parker ist.
0: Genau. Nein. <lacht> ähm, mir ging es einfach darum, dass es äh, so ein bisschen vorhersehbar war, ähm, welcher dieser Superschurken im Prozess dieses, äh, in, ich sag's mal, dieses Rettungsversuchs mm. äh, dann querschlagen würde. Ja, weil ja. Es, es musste ja irgendwie Vom Setup ne, her meinst du genau jetzt, ne? Genau, ne es, es war ja schön, ähm, dass er versucht hat, äh, einen nach dem anderen zu retten. Ne? Ähm, das hat ja bei Doc Ock dann äh, angefangen. Aber es wird auch ziemlich schnell offensichtlich äh, welcher derjenige Charakter ist, ähm, der das ganze oder die, dieses ganze Konstrukt, was äh, Spider-Man quasi da aufbaut, ne, dieses heile Welt Ding, ne, ich rette euch alle, dann äh, schön zerstören wird. Ja,
1: das, das ist in der Tat so ein Konstrukt, was sie sehr, sehr offensichtlich aufgebaut haben, aber weißt ja. du, was auch ein offensichtliches Konstrukt ist, lieber Christian? Was wäre das? Patreon. Geil. Hey, pst, ja du. Wusstest du, dass du den Mindcast auch über Patreon unterstützen kannst? Schau doch mal rein. www.patreon.com/slash Mindcast
0: Podcast. Voll die gute Idee. Ja, das war auch so ein bisschen gezwungen jetzt, ne? Schon. <lacht> <lacht> schon. Ich habe hier die bunten Knöpfe, also drücke ich sie auch.
1: Ja. Nee, aber also, du hast schon recht. Wir haben uns ja während des Films ja auch kurz drüber unterhalten. Ähm, wenn man nicht im Kino sitzt, kann man das ja mal machen. Ja. <lacht> ähm, also. Es ist, also ich fand es halt nice, dass, dass ähm, Green Goblin quasi dort auftaucht. Und, also sie haben es im Film ja so ein bisschen aufgebaut. Ne? Er hat, in, Als er in dieser Gasse war, hat er seine Maske zerscheppert irgendwie. Genau. So nach Motto, okay, die böse Seite existiert nicht. Ich bin jetzt auf der Suche nach meiner Identität. Ja. Ja, da war dieses Selbstgespräch quasi mit seiner bösen Seite. Und dann rief... Äh, seine Tante ihn ja nur quasi an, ja hier, äh, der Typ ist hier irgendwie da und, und man hat genau. gesehen, wie er wahnsinnig schnell zu seiner Tante geflitzt ist irgendwie und auch alles hat stehen und liegen lassen und so, nur um dann zu sehen, er sitzt da und ist total verwirrt und sucht nach Hilfe von ihm und keine Ahnung und so. Das fand ich erst einen netten Aspekt, aber wie du gesagt hast, in dieser Szene mit den anderen Schurken zusammen wurde dann irgendwie relativ schnell, ich weiß nicht an welchem Aspekt ich das festmache, das, aber das relativ aber schnell hatte ich so dieses Gefühl so, ja komm.
0: Also bei mir würde ich sagen, das war einfach Intuition. Ich hatte ja gesagt, entweder der oder ein anderer. Ja. Einer von den beiden wird es <lacht> definitiv sein. Und tatsächlich war meine erste Wahl die richtige.
1: Wobei dein ähm, gegen Ende des Films beim, beim Showdown, sage ich mal, ja. da war dein, deine Reaktion mit, oh, das war ja klar. Es war so klar. Die war ja falsch.
0: Ja, ja, tatsächlich. Tatsächlich und da ich ich mich geirrt.
1: Und da habe ich tatsächlich genau die gegenteilige Intention äh, oder Intuition gehabt wie du. Ich dachte mir so, nee, nee, nee. Äh, ich dachte halt genau das, was dann passiert ist. Genau. Ähm, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Aber es ist, ähm, es ist schwierig für mich, weil auf der einen Seite fand ich diesen ganzen Aufbau mit den, mit den Schurken und dem, ich möchte ihnen helfen, irgendwie nett. Ja. Und es hat irgendwie, finde ich, auch schon was beigetragen zur Story und auch zu diesem, ich bin Spider-Man, dein netter Spidey aus der Nachbarschaft so. Weil es hat ja auch so ein bisschen, ne das ist ja so ein bisschen sein Thema. Genau. Und ich finde es halt schwierig, weil auf der einen Seite kann er diesen Bezug so gar nicht zu denen haben, weil er sie gar nicht kennt. Ja, er wusste ja gar nicht, wer die sind, die Schurken. Sie haben ihn nicht als Peter Parker erkannt, aber wussten halt trotzdem ist Spider-Man, deswegen haben sie einfach so einen, so einen Generalhass auf ihn. Ja. So. Okay, das kann man nachvollziehen. Aber dass er zu irgendwelchen definitiven bösen Superschurken versucht, einen guten Draht aufzubauen, obwohl er sie nicht kennt. Ja, also bei, bei Spider-Man Maguire zum Beispiel, also dem ersten Spider-Man aus dem Film quasi, da kann ich das verstehen, wenn er eine Bindung zu Doc Ock oder äh, Osborn oder so hat. Ja. Weil er die ja auch aus seinem Real-Life, sage ich mal, kannte, bevor sie Schurken geworden sind. Richtig. So. Aber ein, ein äh, Tom Holland Spider-Man, der diese Beziehung zu denen nicht hat, warum soll er denen helfen wollen? Es ja. sind Schurken, die in seine Welt kommen und alles kaputt machen und ihm zusätzlich auch noch auf die Fresse hauen wollen, einfach weil er einen Anzug anhat, der aussieht wie ein anderer Anzug. So. Genau. Und das ist so, das finde ich teilweise schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Das ist halt wirklich nur so diese Plot, die weiß, ja, das ist halt Spider-Man, der ist nett. So. Und das ist, weiß ich nicht, wenn du dieses...
0: Spider-Man, der ist einfach nett. Ja, und
1: wenn, wenn du diese ganze <lacht> Schublade mit ich möchte diesen bösen Schurken, die ich eigentlich gar nicht kenne, helfen wegschmeißen würdest, wäre der Film eine Stunde kürzer. Durchaus. Ich meine, der geht zwei Stunden und ein bisschen, ich glaube 140 Minuten waren es oder so. Ja. Und ey, hättest du den Part weggelassen, der für mich nicht wirklich nachvollziehbar ist, für mich persönlich einfach, dann, also bis auf dieses, äh, ich bin der nette Spider-Man oder ich habe jetzt die Verantwortung, weil durch einen Zauber, den ich äh, initiiert habe mit Dr. Strange, seid ihr hier oder weil ihr mich gesucht habt, in dem, im weitesten Sinne. Ja, fuck it, Alter. Also weiß ich nicht. Das, das hat mir wirklich nicht so gut gefallen. Ja. Aber diese ganze Interaktion mit Dr. Strange hingegen und so weiter, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Dr. Strange eh sehr gerne. Ähm, als der erste Dr. Strange damals rausgekommen ist. War ich ein bisschen skeptisch, weil aus den Comics und so weiter kann ich den halt nicht, weil ich nicht, kein Comicleser leser bin. Ähm, hab aber sehr schnell gemerkt, so, okay, Benedict Cumberbatch an sich schon geil. Mag ich super gerne. Und in der Rolle super nice gecastet irgendwie. Passt einfach wie Faust aufs Auge. Finde ich sehr, sehr gut. Und war sehr schnell Fan von Doctor Strange <lacht> und Mr. <Mister> Umhang. Mr. Ähm. <lacht> <Ja, Mister> Umhang. <lacht> Danke Mr. Umhang, Sir. Ähm, ja, die Chemie finde ich sehr, sehr gut. Absolut. Auch, dass Dr. Strange zum Beispiel nochmal ganz klar gesagt hat, boah, ich bei de all dem, was wir erlebt haben, Peter, äh, vergesse ich immer, dass du eigentlich nur ein Kind bist. Ähm, was auch dem Zuschauer nochmal so ins Gedächtnis ruft, okay, der trifft jetzt hier komplett irrationale Entscheidungen teilweise. Genau. Denkt, denkt ja nicht mal dran, seinen ähm, Universitätsschlamassel mit einem Telefonanruf versuchen zu klären. Das zeigt einfach, dass der vom Kopf noch gar nicht so da ist, ja. wie es jetzt ein Tony Stark zum Beispiel gewesen wäre genau. oder so. Ähm, und das setzt das alles, finde ich, in so, eine, in so ein schönes Verhältnis und bringt das alles in so eine Relation, wo man denkt, das macht gar keinen Sinn, Junge. Lass es doch. Und dann, ja gut, es ist halt einfach nur ein Junge. Richtig. So, und kein weiser, alter, erfahrener, lebenserfahrener Mensch. Ja. So die ganze Action, die er erlebt hat, mal außen vor gelassen. Aber genau. das bringt ja halt auch keine Lebenserfahrung in dem und er, Sinne.
0: Und er hat ja auch keinen Mentor mehr, der ihm äh, ja, ja. quasi aus der Scheiße da rausholen könnte.
1: Genau. Und dieses, dieses ja. ganze Mentoring, was ja, was ja mit Tony Stark angefangen hat, das, das ist halt weg. Ja. So und gut, der, der Film geht dann so ein bisschen weiter und alles nimmt so ein bisschen seinen Lauf. Äh, Schurken-Oberhand, Spider-Man-Oberhand, Schurken-Oberhand, Spider oberhand Das ist so ein wildes Hin und Her.
0: Genau, ne? zwischendurch dann noch äh, tragische Geschichte und so.
1: Genau, und dann sind wir an dem Punkt, wo äh, uns Zuschauern ganz deutlich gemacht wird: okay, er ist ziemlich allein auf weiter Flur. Und jetzt haben sich die Schurken irgendwie noch verbündet, irgendwie. Und das ist eigentlich eine ziemlich uncremige Situation. Was können wir machen? Und. Tada! Ein neuer Spider-Man betritt die Bühne, beziehungsweise ein altbekannter Spider-Man. Genau. Ähm, denn Andrew Garfield macht eine spontane Appearance und ist äh, plötzlich mit dabei. Richtig. Fand ich kam jetzt nicht unerwartet. Also ich wusste natürlich schon vorher, dass irgendwie die, die anderen äh, Spider-Männer da mit drin hängen. Genau. Ähm, aber wie sie ihn eingeführt haben, er kam ja quasi durch dieses Portal und hat sich so die Maske abgerissen und alle so, Hö? oh, oh, das ist ja gar nicht unser Peter. So, weil sie haben ja über das Portal Peter Parker gesucht sozusagen richtig. und die sind dann bei äh, Andrew Garfields äh, Peter Parker gelandet, der auch in, dieser, in diesem Universum gelandet ist, wie er ja gesagt hat. Aber ich fand so diese, dieser Moment, wie er so die Maske abgezogen hat, wirkte so ein bisschen, als sollte das so die große Überraschung sein. Ja. So, also für uns als Zuschauer auch. Richtig, richtig. Das war so, so in die Kamera, Maske rund, oh, es ist Andrew Garfield. Ähm, mag man jetzt darüber streiten können, wenn man das vorher nicht über Presse und so weiter erfahren hätte, dass mehr als ein Spider-Man drin ist oder mehr als ein Peter Parker. Ob man dann überraschter gewesen wäre oder nicht, ich weiß es nicht genau, weil irgendwie durch dieses Multiversum und die anderen aus den anderen Welten sind ja auch da und das war ja vorher schon sehr deutlich gemacht, dass ähm, sowohl aus der Maguire-Ära als auch aus der Garfield-Ära die Superschurken dabei sind. Also für mich war es ab dem Zeitpunkt super offensichtlich, dass wenn ein Spider-Man da ist, dass die beiden auch irgendwie dabei sind. Genau, sonst so, weil wäre es unfair. weil es sind aus beiden, <lacht> es hätte auch keinen Sinn gemacht, weil es sind aus beiden, es hätte die Connection einfach gefehlt. Aus Richtig. beiden anderen e Ehren? Ehren? Eras?
0: Eras, glaube ich. Sowohl
1: der, aus der einen Ära als auch aus der anderen Ära. <lacht>
0: Sehr schön gemacht.
1: Genau, wenn du dabei bist, gegen den Eisberg zu fahren, lenk einfach links oder rechts drumherum. Ja. Sehr schön. Es sei um, nicht die Titanic. Genau, <lacht> sei nicht wie die Titanic. Geh nicht unter. Lern lesen und schreiben. Und das Ding ist, ich fand es jetzt nicht so überraschend, aber ich fand ihn eigentlich cool eingeführt. Dann habe ich mich ein bisschen genervt, weil er irgendwie sehr albern eingeführt worden ist. Da, da war, mir, dann, da war ja. mir der Humorfaktor tatsächlich kurz ein bisschen zu, zu viel, weil es ging halt eigentlich um eine fucking ernste Situation. Ja. Garfield Garfield äh, Parker hat quasi äh, Holland Parker gesucht. Und hat dann da irgendwie Zeit zum Rumalbern irgendwie. Also, ja. da wäre es. Also, er hätte eigentlich viel dringlicher sein müssen irgendwie.
0: Eigentlich schon, ja. Also, das,
1: das war mir ein bisschen tumal. Also, die Szene war lustig an sich. So, für sich genommen war das lustig. Konnte ja. auch drüber schmunzeln irgendwie. War alles witzig. Ja, an der Decke rumkrabbeln, Spinnenweben wegmachen. Hahaha. Ha, ha. Irgendwie so, ne? Ganz lustig, aber war irgendwie auch nicht so nachvollziehbar für mich irgendwie. Also es war Wie, mir also ich Ticken hätte,
0: too much. Ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass man einfach diese Dringlichkeit, äh, die er da so ein bisschen angesprochen hat, wirklich, da, dass man da ein bisschen mehr drauf eingeht.
1: Zum, zumal er ja auch dann gesagt hat mit äh, Maguire, Achtung, äh, Spoiler, äh, Toby Maguire ist auch dabei. <lacht> ähm,
0: Wenn ihr es nicht, noch nicht wusstet.
1: Ja. Fucking 46 Jahre alt übrigens.
0: Ja. Und immer noch Babyface? Äh, ja, fast. Fast.
1: ja. Ähm, ja. Im Verhältnis schon, aber ähm, der,
0: wenn er mehr rasiert gewesen wäre,
1: also sie haben halt beide gesagt, irgendwie wir spüren, dass euer Peter Parker oder der andere Peter unsere Hilfe benötigt. Also, so, so also ne, quasi dimensionsübergreifend gespürt, der braucht unsere Hilfe. Ja, so und dann macht er dann Spaß und entfernt Spinnweben aus der Decke. So, weißt du, das, das ist so, äh, so, so, genau. ne.
0: Wir müssen das Metaversum oder das äh, Multiversum retten, aber erst mache ich die Schwimmbeben da weg.
1: Ich meine, lustige Szene für sich genommen, ja, aber da hätten sie sich den Joke einfach streichen können.
0: Ja, irgendwie. ja, ja. Also äh, in dem Film sind ja mehr als genug Jokes. Ne? Ja. Da, man muss nicht überall jede Szene lächerlich machen.
1: Ne? Genau, und kurz danach kommt ja noch äh, Toby Maguire auf den Plan. Genau. Ähm, oh, Überraschung, ist noch ein Spider-Man da. Ja, 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 ja. Und was ich da erst krass fand, ist, ich dachte so, fuck, sieht der alt aus. So, also ich habe Toby Maguire auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen in irgendwas. Ich weiß gar nicht, in was der jetzt in jüngerer Vergangenheit mal gespielt hat. Genau, ich meine, die Spider-Man-Filme haben wir ja nochmal geguckt. Kam 2002, der erste Spider-Man mit ihm. Ja. Ist also jetzt schon rund 20 Jahre her. Ähm, dementsprechend darf er natürlich auch gealtert sein, logisch. Ähm, aber fand ich irgendwie sehr komisch. weil also es war ein komisches Gefühl und ich weiß nicht genau, wir haben ja kurz drüber gesprochen, sie hätten ja auch so digitales De-Aging machen können oder ja. so. Also erstmal dicker Pluspunkt, dass sie dieselben Schauspieler dafür rangekarrt haben und nicht irgendwelche anderen Spider-Mans da ja, find, haben. finde ich mega geil. Muss man einfach nochmal unterstreichen. Ähm, da tue ich mir die auch ein bisschen älter an. Und ich fand ja, sie haben ja ihren Job ja gut gemacht irgendwie. Ne? Also sie haben die Rolle gut gespielt und man hat sie auch, also ich zumindest habe sie direkt wieder so als Spider-Man wahrgenommen irgendwie. Was ich mich frage und dafür sorgt, eine Dialogstelle, ähm, ob sie quasi bewusst älter sind, also ob bei denen quasi auch Zeit vergangen ist oder ob sie einen Spider-Man im selben Alter darstellen sollten. Ja. Weil, ich weiß nicht mehr, von wem der Dialog war, von ich glaube, Doc Ock. Doc Ock zu Toby Maguire irgendwie hatten die, glaube ich, einen kurzen Dialog. Ich glaube, die beiden waren es. Auf jeden Fall mit Toby Maguire Spider-Man. Ähm, so im Sinne von, ah, du bist erwachsen geworden, Peter. Ja. Ne? Und ja, ich äh, habe versucht, mich Also, da wurde irgendwie so angedeutet, dass schon Zeit vergangen ist. Du bist erwachsen geworden, Peter. Also, es ist Zeit vergangen. Aber dann, dann müsste die Zeit ja asynchron von Tom Hollands Zeit laufen. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ja, wenn, ja. Ne? also, wenn Maguire quasi schon seit 20 Jahren Spider-Man ist, in, in dem Sinne gesprochen quasi. Oder ob das einfach nur so sein soll, ja, er ist jetzt quasi schon auf der Uni oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ja, dafür ja. ist er einfach Habe ich, hab ich nicht so ganz verstanden, ob, ob quasi offiziell die beiden Spider, also die anderen Spider-Männer, ähm, auch ältere Spider-Männer gewesen sein sollten. Oder ob sie einfach nur altgelassen worden sind, um nicht so einen künstlichen Schnickschnack zu machen und dass das irgendwie so als Fanservice. Irgendwie, sie sind halt einfach ein bisschen ja. älter, aber sie sind einfach in ihrer Rolle das, das weiß ich nicht genau, habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, aber ist eigentlich auch nicht wichtig für den Film. Aber ich war erst so ein bisschen erschrocken, ähm, dass der Tommy Maguire recht <lacht> alt aussah. Ich musste ihn auch direkt erstmal googeln, 46 Jahre alt, ist halt schon krass. Andrew ja. Garfield, was hatte ich gesagt, ich glaube 38. 37. Ne? 37, man. 38, irgendwas so, also Mitte, Ende 30. Ja. Ähm, fand ich einen sehr coolen Fanservice und ich war mir so die ersten Szenen mit denen nicht sicher gefällt mir, dass das die älter sind oder nicht, weil man also ich finde man hat es schon gemerkt auch an der Art ja. wie sie auch an der Art wie sie ihre Rolle gespielt haben, richtig. Gerade sie, bei Toby Maguire
0: sie, sie wirken deutlich oder nicht gealtert sondern Erwachsener. Ja. Ähm, was okay ist?
1: Ja. Bei Toby Maguire hatte man sogar finde ich das Gefühl, dass er so ein bisschen vom Leben gezeichnet ist teilweise, auch so wie er teilweise Sachen kommentiert hat oder, oder wie er gesprochen hat, so dieses, ja, ich habe Shit erlebt irgendwie.
0: Ja, ja du, du, du siehst ihm quasi auch wirklich an, dass er irgendwie schon durch irgendeine Hölle gegangen sein muss. Ja, und da finde ich,
1: ja. find ich, also da stellt sich mir so als Zuschauer die Frage, ist das so dieses, wir erleben das, weil sie einfach älter sind, oder war es auch wirklich das, was sie damit ausdrücken wollten? Oder ist es vielleicht auch was, was so ein bisschen durch die deutsche Synchro rein stimmlich mit reingekommen ist, was im Original vielleicht nicht drin ist, weiß ich jetzt nicht. Also aber einfach weiß so, weißt so. du, von der, von der Tonalität her. Ja. Ähm, keine Ahnung. Hat mir so unterm Strich aber eigentlich ganz gut gefallen, aber ich fand es dann super witzig, als sie äh, diesen Kommentar mit dem Rücken gemacht haben. <lacht> so als, als äh, Garfield und Maguire, also quasi ja. die Spider-Opas. Ja. Ähm, sich da quasi gegenseitig bei ihren Rücken, Rückenproblemen geholfen haben und dann so gesagt ja. haben, ja, ja, hier so vom Hin- und her schwingen habe ich schon irgendwie so, weißt ja, du, so Ich habe
0: ich hab ein bisschen steifen Rücken, oh, ich habe auch die Rückenprobleme, ich verstehe das. Ne, soll ich Na. dich einrenken? Ja, bitte.
1: Ja, ein, einfach so, so, so ein kleiner Seitenhieb in Richtung von, ja, wir wissen, es wir haben es gecheckt, wir sind älter, klar, 20 Jahre sind rum ja. so. Äh, ähm, wir sind nicht mehr so taufrisch. Und da glaube ich schon, dass das sehr, sehr offensichtlich auch in die Richtung ging und, und, ja. und gehen sollte. Also das, das fand ich irgendwie sehr nice, weil man auch so gemerkt hat, okay, ihr kriegt jetzt den Fanservice, ihr kriegt hier eure drei Spider-Männer in einem Film und die sind halt jetzt älter, dafür haben wir aber dieselben Schauspieler. Ja. So, kann ich absolut mit leben, war auch völlig okay, muss man auch alles nicht zu sehr ja, hinterfragen, absolut. ehrlich gesagt. Ähm, wie fandest du denn die, die äh, Mischung von den Schurken an sich? Also ich hatte gerade schon gesagt, sie haben halt die klassischen Schurken aus deren eigenen Filmen quasi rausgeholt. Ähm, wie fandest du quasi den, den Clash, also das, das Zusammentreffen von allen auf einmal quasi? Also am ja. Ende haben wir ja quasi alle Schurken. und beim Showdown. Genau, alle, alle Schurken, die im Film vorkommen und die drei äh, Spider-Männer schrägstrich Opis ja. Ähm, sind ja quasi alle gleichzeitig in Action. Wie, wie fandest du das? Weil da habe ich tatsächlich ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich, ich habe da auch so ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung, ähm prinzipiell war es ja so, es waren ja nicht äh, direkt alle auf einmal dort, äh, sondern nur drei von ihnen. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, einen gab, der das Ganze so ein bisschen ja, im wahrsten Sinne des Wortes überstrahlt hat. Ähm, oh, wer könnte das sein? <lacht> mit Elektro und... Ähm, ja, die, die anderen beiden, die dann da aufgetaucht sind, ja gut, äh, die waren mal kurz da, haben mal für ein bisschen äh, Rabauts gesorgt, ne? Aber im Prinzip äh, ging alles eigentlich nur von Elektro aus, ne? Und Der das war schon
1: fand, sehr dominant irgendwie, ne? Ja,
0: das fand ich ein bisschen schade, ne? Also, äh, ne, von, von äh, Sandman. Ja, ja, am Anfang äh, noch so ein bisschen, ja, gut, äh, mich geht das nicht äh, alles nichts an. Ich will nur wieder zurück äh, ne, zu, äh, ja, ich bin doch ein bisschen äh, pissig jetzt so langsam. Ne, äh, ja. von, von dem hast du nicht viel gesehen, außer mal ein Sandwirbel. Ne? Ja, es war, <lacht> Für, es war viel, mehr, viel mehr so ein, mehr ein einzelnes
1: Sandkorn in der Story. Ja, genau.
0: <lacht> ne, oder, äh, ja, es ist.
1: Ich bin da auch ein bisschen hin und her also ich fand es sehr komisch, muss ich auch sagen, dass Elektro da sehr dominiert hat. Ja. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo eigentlich die Schurken auf einer Seite waren und eigentlich ihr Ding durchziehen wollten, fand ich es komisch, dass er da so dominiert hat. Also ich frage mich, ob das vielleicht so ein, so ein Agreement war, dass er einfach mehr Screentime kriegt oder dass mehr Screentime für ihn Bedeutet, dass zum Beispiel ein Willem Dafoe weniger Screentime hat und das vielleicht auch so Kostengründe waren oder so? Das könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar. Ja. Ähm, weil also Green Goblin ist ja deutlich ikonischer, sage ich mal, als Elektro. Durchaus. Zum Beispiel, aber ein Jamie Foxx als Elektro ist deutlich aktueller als ein Willem Dafoe. Vielleicht auch noch in den, in den Gedächtnissen der Leute, wie auch immer. Vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, Kriegt er auch einfach ein bisschen weniger Gehalt als ein Willem Dafoe, ja. der zwar vielleicht aktuell nicht mehr so top aktuell mit dabei ist, aber einfach. Aktuell nicht top aktuell. Aber einfach, einfach so eine Hausnummer ist. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also, vielleicht ist das so ein Hintergrund. Also, ich fand es ja auf jeden Fall von der, von der Bildschirmpräsenz her sehr unausgeglichen. Ja. Aber das, was zum Beispiel Willem Dafoe an Screentime nicht hatte, hat er mit seiner Mimik wieder wettgemacht.
0: Oh ja, ne, da haben wir ja auch äh, drüber gesprochen. Das vor dem Defoe, man nimmt man nimmt ihm dieses Wahnsinnige einfach so ja, der hat unheimlich aber auch, der an. Er hat
1: aber auch einfach so ein, so ein Gesicht, der könnte mit Sicherheit auch einen geilen Joker spielen.
0: Ja, ja, durchaus, durchaus. Ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem anderen Podcast mitgekriegt. Äh, da kam genau der gleiche Gedanke. Ein anderer was? Ein anderer Podcast.
1: Ein anderer was? Ja, ja. Raus. Ich, ich
0: gehe uns fremd, was? Raus. Du <lacht> nee. benutzte
1: beide Hände abwechselnd. Ja.
0: <lacht> oh Mann, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder Pimmelwitze, herrlich. Ähm, was denn? Äh, nö. Das, das haben wir übrigens auch gerade noch im Film, ne? Was? Mit, mit den Pimmelwitzen. Ach so, ja, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> Aber lass mal das, ne? das. Das gehört hier nicht rein. Ähm, nee, wie gesagt, ich, ich finde es einfach großartig, wie, wie du schon sagtest, die Mimik von Willem Dafoe ist... Äh, so dermaßen facettenreich, dass du ihm sowohl dieses Ugh. super <lacht> krass abgefuckte äh, Irre abnimmst, als auch äh, deinem nächsten Moment dann dieses hoffnungslos verlorene, so ein bisschen Baby-like, würde ich jetzt einfach sagen, dieses Unschuldige. Verletzlich. Ne? Ja, dass, dass du dem das abnimmst und das ist für mich auch so ein richtig krasser Mindfuck, wie gut ja. dieser Schauspieler ist. Ja, in, der, also die, der, in der einen Szene kannst du ihn hassen bis aufs Blut ja, und in äh, der anderen äh, Szene auf einmal so, oh, oh, komm ja,
1: her. Ja, ja, gut, das oh, oh, hatte ich jetzt nicht bei Willem Dafoe, aber er ist einfach on point. Absolut. Na, und also, das, das ist einfach was, das sind so diese Schauspieler, finde ich, die, die einfach im Gedächtnis bleiben. Zum Beispiel, das, also ich habe das bei so ein paar Schauspielern, die kann ich mir einfach in jeder Rolle angucken und habe da einfach nichts zu meckern. Da kannst du vielleicht sagen, ja gut, schauspielerisch ist das nicht so äh, die Meisterleistung oder wie auch immer. Nicolas Cage wird ja zum Beispiel oft belächelt, dass er auch einfach immer nur Nicolas Cage spielt irgendwie. <lacht> Aber ich liebe Nicolas Cage zum Beispiel in fucking jedem Film, den ich bisher mit ihm gesehen habe. Genauso wie einen äh, Sean Connery zum Beispiel oder so. Ne? Ja. Es gibt so Schauspieler, in jedem Film sind die für, also für mich persönlich einfach on Point. Egal, welche Rolle sie spielen, egal, wie sehr die unterschiedlich ist von anderen Rollen, die sie vielleicht gespielt haben oder so. Egal, ob das ein Ryan Reynolds ist, der immer sich selbst spielt, gefühlt in jedem Film. <lacht> ja, bitte kein
0: CGI-Anzug. So.
1: Aber, ja, aber das Paket stimmt einfach für mich und die sind einfach für sich so on point. Und ein Willem Dafoe spielt für mich persönlich einfach so ganz weit oben mit. Ja. Und ich liebe den in allen Filmen, die ich gesehen habe und ich bin mir sicher, dass ich die meisten Filme von ihm noch nicht mal gesehen habe. Also mir fallen spontan wirklich nicht viele ein, aus, dem ich, aus denen ich ihn kenne. Aber immer, wenn ich ihn sehe, denke ich mir so, geil, Willem Dafoe. So, das ist einfach sofort, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, geil, das, das kann nur gut werden. Ja. Und, und deswegen finde ich das eigentlich schon ganz gut. Also ich, ja, ich weiß nicht, jetzt wo ich so drüber nachdenke, vielleicht war er auch nicht so präsent, weil er sonst einfach zu krass dominiert hätte mit, mit seiner Präsenz einfach.
0: Das kann durchaus sein, ja. Weil
1: Jamie Foxx macht das ganz viel, finde ich, über, über seine Stimme. Mhm. Der, der hat so eine sehr, äh, also auch im Original, ich finde die deutsche Synchronstimme sehr passend für ihn, aber auch im Original, finde ich, hat er eine sehr äh, eingängige Stimme. Ja. Und Willem Dafoe macht das einfach so durch diese Präsenz. Du siehst den und der ist einfach da. Ja,
0: Na, ich du, glaub, durch das, seine Mimik einfach.
1: Und das ist so genauso wie so ein Jack Nicholson oder so. ne? Der, wenn, wenn der irgendwo <lacht> auftaucht. Ist das, ja, ja, ne? also das, das ist einfach, der ist einfach da. Und das ist, ja weiß nicht, also vielleicht liegt es auch daran, ich, ich, ich weiß nicht, aber wer wäre spannend, das rauszufinden, wenn das jemand weiß, sagt uns das bitte mal, weil das würde mich wirklich interessieren, ob also warum das so unausgeglichen war von der Präsenz, Na, also das, vielleicht war es auch einfach, weil er der, Erste, nee, es war ja noch nicht mal der Erste, der aufgetaucht ist.
0: Nö, nee, nö, nee, das war Doc Ock. Ja,
1: das stimmt. Ja, der hm. kam
0: jetzt äh, Zweites dann auf der Brücke.
1: Nee, Goblin kam als zweites auf der Brücke, Elektro kam dann erst später. Achso,
0: du redest von Elektro, ich dachte, du, war, du ja, weil warst beim Goblin.
1: Nee, weil wir ja gesagt haben, dass Elektro so überpräsent eigentlich ja. war, habe ich überlegt, ob das vielleicht war, weil es der erste war, der aufgetaucht ist, aber war er ja gar nicht. Naja, keine Ahnung. Ähm, Gibt es denn irgendwas an dem Film, wo du sagst, das, das hat mir gar nicht gefallen, wo du sagst, boah, das hätten sie mal besser weggelassen oder so?
0: Muss ich ehrlich sagen, würde mir jetzt nichts ad hoc einfallen. Ich habe ja schon gesagt, wovon ich so ein bisschen enttäuscht war, dass das mit den Schoken so ein bisschen vorhersehbar war, aber ansonsten war das für mich eine wirklich gute Unterhaltung. Ich habe das bekommen, was ich erwartet habe.
1: Ja, also ich glaube, der Film hätte, also der Film hat, glaube ich, die Personen, die im Vorfeld gar nichts dazu gesehen oder gehört haben. Ich glaube, der kann die glaube ich richtig gut geflasht haben. Ja. Ähm, wobei es für mich persönlich sehr vorhersehbar gewesen ist und die Vorhersehbarkeit finde ich persönlich den größten Kritikpunkt. Mhm. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, die ähm, MCU-Filme sind jetzt nicht bekannt für ihre unerwarteten Wendungen.
0: Davon mal ganz abgesehen. Das, das muss man halt auch leicht, mal realistisch sagen. Es ist leichte Kinounterhaltung. Ne? Viel Action, viel Geballer. Das ist halt episch Humor, gemacht. Ne? Ne?
1: Aber ähm, ist, ist, ist es so, ist, ist jetzt nicht so ein äh, M.
0: Malayalalalalan
1: film Genau. genau. Kann, kannst du den Namen aussprechen? Du weißt genau, wen ich meine?
0: M. Shamalayan, ja.
1: Arschloch. <lacht> 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 Shamalam. Ding, ding, dong. Okay. Ja. Ähm, Shamalayan mal... dich. So. Ich, oh Gottes Willen. <lacht> den habe ich verdient. Ähm, ich, also die, die Wendungen sind halt sehr vorhersehbar. Das, das vorhersehbare, fand ich, war aber das, was mir persönlich am meisten Spaß genommen hat, wobei ich aber auch sagen muss, dass man durch die Trailer und so weiter natürlich schon sehr, sehr angefüttert war, was Infos anging. Was, was ich total schade fand, war, dass Green Goblin und Doc Ock wirklich direkt, also im Prinzip in, der, in derselben Szene sogar aufgetaucht sind. Ja. Da, hm, Weiß ich nicht. Fand ich irgendwie so komisch, okay, jetzt kommt direkt noch einer irgendwie so, ein
0: ja, also bei, bei Green Goblin hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das mehr so, so ein tatsächlich ein überraschender Auftritt wäre, ne, wirklich überraschend, ne, dass er da auf einmal so bam, da bin ich. Ja, euch. ja,
1: zum Beispiel so, dass, dass dieser Anruf kommt. hier ist, hier ist äh, diese, dieser Typ, also keine Ahnung genau. vielleicht. Hier, hier ist hier ist ein Typ bei Tante May, der nach Peter Parker fragt oder so, und er durch diese erste Begegnung auf der Brücke denkt, oh fuck, ja. sich dann aufmacht, ihn sieht und überhaupt nichts mit ihm anfangen kann. Und dann so der Reveal kommt, okay, ich weiß aber, dass du Spider-Man bist oder ich weiß aber, ne, Peter Parker und halt irgend so einen krassen Reveal irgendwie. Ja. Und dass er dann denkt, er ist feindlich und sich dann aber rausstellt, er ist doch gerade nicht feindlich irgendwie so. Genau. Naja, egal. Ich bin jetzt kein kein äh, Drehbuchautor oder so. Von ja, ja. daher wird schon passen. Also insgesamt muss ich sagen, fand ich den Film sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam und war für mich oder ist für mich eine schöne Ergänzung im, im MCU. Führt auch Schön in Richtung Multiverse of Madness von Doctor Strange.
0: Oh ja, wie gesagt, immer noch super Hype drauf.
1: Ja, da, da, bin, ich, ähm, da bin ich durch den Trailer sehr gehypt, ähm, weil man gegen Ende des Trailers ja eine Stimme gehört hat. <lacht> ähm, für die, die sich nicht durch den Trailer spoilern lassen wollen, sage ich jetzt mal nichts dazu. Aber als ich die Stimme gehört habe und man hat kein Gesicht zu dieser Stimme gesehen, nur eine grobe, schemenhafte Figur, die sehr angedeutet war. Ja. Ähm, und allein mit dieser Information wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber als ich die Stimme gehört habe, dachte ich mir, oh shit. Und ich bin sehr gespannt, was diese Person für eine Rolle einnehmen wird in, in Multiverse of Madness. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Film. Ja. ja äh, wie verbleiben wir mit dem Film? Ich bin... Ich bin eigentlich jetzt sehr ja, sehr, sehr wohlmütig gestimmt mit dem Film, muss ich sagen. Ja. Ist jetzt kein Film, den ich direkt nochmal sehen muss, innerhalb von einer Woche oder so. Aber ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall nochmal angucken würde.
0: Ist auf jeden Fall, wenn ich mir irgendwie mal so einen Spider-Man-Marathon reinziehen würde, ist, ist, es wäre kein Film, wo ich sagen würde, ja gut, jetzt muss ich mich dadurch quälen. Ne? Ist auf jeden ja. Fall, ja, ja, ähm, ja. wie gesagt, gute Unterhaltung. Ähm, man bekommt, was man äh, prinzipiell erwartet als, äh, als MCU- äh, Fan und ähm, ja, ähm, es ist von den Bildern her richtig, richtig gut gemacht, ne? vor allem... Ja, auf äh, jeden Fall. Die, dieser Kampf in dieser Spiegelwelt ne, oh. äh, fand ich mega geil gemacht. Ne, sieht ne, ich, ich hatte total einen Mindfuck äh, während dieser Szene, aber war auch super geflasht.
1: Ja, es war teilweise halt wirklich, ich meine, das ist natürlich Absicht, es war natürlich schwer nachzuvollziehen, was passiert da gerade wo. Genau,
0: <lacht> da, da passiert so viel gleichzeitig und äh, ja, find, fand ich super gut gemacht. Ja. ja. Wie gesagt, prinzipiell Film Actionreich, lustig, man kriegt was man erwartet, äh, wirklich solider Film. Bin zufrieden. Würdest also sagen, der darf
1: im MCU bleiben?
0: Ja, darf im MCU bleiben. Gut. Ich erlaube es.
1: Gut, dann äh, schicken wir das mal per Brieftaube an die Marvel Headquarters. Alles klar. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, sind wir raus für heute. Wir empfehlen euch den Film auf jeden Fall, denn ist ein guter Film. Genau. In diesem Sinne lebt lang. Und?
0: In Frieden.
1: In Frieden. Seid ihr verblieben? Und das Intro kommt langsam angeschlichen. Und zwar jetzt. Jetzt? Nein. Jetzt? Jetzt vielleicht. Warum seid ihr noch nicht weg? Wartet ihr auf eine Post-Credit-Szene? Die gibt's nicht. Jetzt gibt's nur Musik auf die Ohren. Ciao. Your favorite podcast ever The Mind Stalker is on his way The Mindcast is here to save the
0: day The mind stalker is on his way Talking about things the mindcast way